0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月二十四号，星期六。最近，在中国陕西省官场有大动作。这个省的公安机关突然召开一个所谓专项出警会，提出一个口号，叫“保卫秦岭主脉”，说这项工作呢具有重要性、紧迫性和长期性，还说要集中警力打击针对秦岭的一些刑事犯罪。那么说，呃，保卫秦岭有。重要性和长期性可以理解，因为秦岭本来是一个巨大的山脉，是横亘在这个南北之间。说长期性也可以理解，因为针对如果是环境保护或者是其他生态治理，它是一个长期性。但是说紧迫性却耐人寻味，很有玄机。因为实际上这个针对明年的二十大，针对习近平的连任之路，习近平想突破改革开放之后党内形成的陈规，就是领导人两期。啊，两届到期下车，但他不甘心，他要连任，想长期执政乃至终身执政。在这个时候呢，提出这个口号，实际上就跟习近平去年的说法形成一个呼应，因为刚好是习近平去年到秦岭考察，现在一年一周年。那么，习近平去年是四月二十号到四月二十三号到陕西考察，首站就到了秦岭，他在秦岭呢就把话讲得非常露骨。有两段话，一段话就从风水角度啊讲秦岭的重要性。他说，呃，这个秦岭呢，自古以来是所谓“河河南北，泽庇泽庇天下”，是中华民族的主脉和中华文化的重要象征，还说是中国的中央水塔。还说保护好秦岭，保护好中华民族的主脉，对中华民族的振兴具有重大的意义。这句话带有迷信色彩，就说是主脉，你保护好就能够振兴，或者说强盛等等。那么事实上，在这里习近平没把话讲穿，他的意思另有所指，他不好意思讲穿。他所所为的啊这个中华民族的主脉，实际上就指习家龙脉。因为呢，在古代的说法，那里是秦岭呢，在长安建都，都把秦岭当成龙脉所在。哪个朝代在这里建筑，就当成那个朝代的龙脉。比如说，如果李姓王朝建立了唐朝，那么这个秦岭就是李姓王朝的龙脉。那么现在呢，这个习近平啊和他的父亲啊，从习仲勋开始都是陕西人，陕西富平人。那么他们就把这个秦岭当成了习家的龙脉。这就看出习近平上任以后，以红二代太子党的位置啊上任，他自认为是真正的传人，红色江山的传人，是真命天子，前面那些都不算。要算只能算开国皇帝毛泽东，中间那些都算过渡。在习近平的授意和暗示下，他父亲原来在陕西富平县有个小小的墓园，最后就被一个叫做啊景俊海的阿谀奉承的小官，呃，相当于是太监人物，当代的海公公，就扩建，扩建了这个陵墓变成陵园，扩建了十倍、百倍都不止，一直扩建到所分两期工程，达到了南京中山陵的九倍。啊，南京这个明孝陵朱元璋这个明孝陵的四倍为止，然后就称为陵园，占地极为广阔，就象征着在那里呢有一个所谓红色基地，也就是一个先皇所在。而把习近平曾经插队的梁家河也打造成红色圣地，那么秦岭就成了习家和习家军下功夫的第三站。那所以去年在啊，习近平考察秦岭的时候，除了说了祖脉这一类话，在暗示。这是习家主脉，习家龙脉之外，还说了另外一番露骨的话。本来中共提了什么四个自信啊，四个意识，两个维护呢，都是由其他官员说，但是习近平居然在秦岭上对周边陕西周边的官场直接讲，说这个啊四个意识、四个自信、两个维护，不要只是停留在口头上，要落实在行动上。所谓两个维护，就是维护习近平为核心的党中央，维护党中央的核心权威，就是维护习近平的意思。另外呢，所谓啊四个意识，那就是包括看齐意识、核心意识，也是要看齐习近平，以习近平为核心。按道理来说，按按官场的规矩，当时的中办主任、政治局委员丁学祥随行。那么，如果由丁学祥来讲这个话，可以说得过去。比如说，习近平在考察，丁学祥把当地的干部召集到一边，给他们讲要把。这个四个意识、两个维护啊，呃，落实到行动上，而不停留在口头上，顺理成章表示他在维护习近平。但是习近平却自己把他讲出来，告诫这些官员。意思就仿佛啊，拍着自己的胸口，在告诉这些陕西官场，你们要以我为核心，要看起我这个核心，要拥护我、拥戴我，不得有二心，啊，不能够只是在口头上，而且要落实在行动上。那么他说那番话的背景呢，有两个重大的背景。在那之前啊，这个他跟政治局常委、中纪委书记啊赵乐际不和，双方是针尖对麦芒对了起来。原因是呢，习近平认为呢，这个在秦岭有违建别墅，而这些违建别墅有可能这个压住他的龙脉，就习家龙脉。他多次发令，所发前后发了六次指示，叫陕西官场要清理秦岭的违章别墅，要拆建。但是陕西官场呢却顶着不败，因为陕西官场实际上是中纪委书记赵乐际的这个天下。赵乐际先后在青海省当省委书记，后来在陕西省当省委书记。那么青海省、陕西省大批的后继的官员都是赵乐际的亲信、心腹和部下，就包括当后来继任的陕西省委书记赵正勇，又姓赵，同姓，那么就是啊赵乐际以前的大秘、亲信，后来当了陕西省委书记。而赵正勇对习近平这个指示啊。就可以说拖做不办，或者说不以为然。后来习近平连续批示六次之后都没有行动，后来他就勃然大怒，他就干脆绕过赵乐际，而叫中纪委副书记徐林义。而徐林义呢是习近平的亲信心腹、习家军人物，就直接到陕西去呃，去这个奉习近平直接总书记之令，跑到那里去挖墙角。结果挖来挖去的结果，就把整个陕西官场都挖垮了，把这个陕西当过省委书记的赵振义，还有当过西安市委书记的魏明洲等大小官员，还包括省委秘书长、西安市的副书记，还有一些副省长，全部拉下来投入大牢。把他们全部拉下来之后呢，才能够去拆建违章所谓的啊这个秦岭的违建别墅，违建别墅拆了。啊，习近平才到了秦岭，这是一个大事。他跟赵乐际的权力斗争告一段落，以他总书记压倒中纪委书记啊为这个一个阶段性的胜利。那么第二件事情，他到了秦岭还有一件事情，就是去年四月十九号在北京发生了不同寻常的事情，就是公安部副部长孙立军突然落马被抓。结果第二天，习近平就启程到了秦岭。通常在北京发生了这个重大官员的落马事件，或者跟政变疑云相关的事情，习近平马上就出现在外地，一会儿出现在青海，啊，有时候出现在陕西，有时候出现在山西，实际上是出京避祸。因为你抓了一个公安部副部长孙立军，你不知道他有多少同僚、同党，或者说他的密友。那么抓了他之后，其他人跟他相好的人会不会有动作？会不会有意外动作，比如突然攻击？习近平没有把握，就赶紧离京出走。实际上就是白天部署了抓孙立军，当天习习近平就离开了北京，第二天二十号就出现在秦岭上，说这又是一个重大的事件背景。这个背景就是说，习近平当时认为自己权力还不稳固，权力不保，随时有人对他觊觎或者对他下手。而孙立军呢，我当时判断最大的可能性，他是泄露了武汉的秘密，因为他是。大瘟疫期间坐镇武汉的公安部副部长，而他是唯一拥有一个啊拥有公共硕士头衔的公安部副部长，同时也是唯一一个在澳大利亚留学过的公安部副部长啊部长级的高官。那么他呢坐镇武汉之后，知道了武汉这个大瘟疫的秘密，尤其武汉实验室，也就是武汉病毒研究所的秘密，他有可能把这个秘密呢泄露给了澳大利亚，或者说。跟澳大利亚相关的五眼联盟，就包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰这个五眼联盟。那么，但是不慎呢，呃，事情的泄露，习近平就勃然大怒，那就把他给抓起来，下入大狱，说他全是给他加的政治罪名，到现在没有找出。事情过去了一年了。没有找出一条经济罪名给孙立军，到现在孙立军的案子也没有处理，就把他抓起来了，说他是违反了纪律了，违反了规矩啊，不知敬畏啊等等，全都是政治上的罪名，什么两面人、两面派等等，对党不老实、不忠诚，也对习近平不老实、不忠诚，在政治罪名下把一个公安部副部长给投入了大牢，然后习近平就到了秦岭，这就是他的背景，所以从那个时候开始。国内外都清楚了，习近平把秦岭当成他的龙脉，当成这个习家王朝的龙脉。这个在古代呢，有一些事例说，在唐朝之前，那么中国十几个朝代都在长安建都，就是现在的西安。那么在唐朝之后呢，啊，这个长安就基本上废了，呃，被后来的作家贾平凹称为是废都。那么就是宋朝以后都不在。啊，这个长安建都，但是长安建都的时候也有个讲究。那你说秦岭是主脉啊，是龙脉延伸，跟长安是相延伸的。如果说有些事情压住了龙脉，动了风水，就可能出大祸。比如说秦朝在长安建都，呃，秦朝是消灭了六国，呃，统一了天下。他在消灭六国之前，存活了五百五十年，至少秦秦国是五百五十年历史。但是统一了天下之后，秦朝只活了。十五年只存活了十五年就灭亡，为什么呢？说一个重要的原因，解风水先生的解释之一，就是，呃，这个秦始皇大修阿房宫，那阿房宫压住了龙脉，说断了龙脉，这就是秦朝灭亡的风水原因。后来唐朝有这个说法，说唐朝是中国鼎盛朝代之一，长达三百年左右。但是为什么唐唐朝灭亡了呢？是因为呢，中间这个唐玄宗啊，呃，大修。修华清池，为了杨贵妃修华清池，所以是压住了龙脉或者断了龙脉，结果招来安史之乱。安史之乱八年，打仗之后呢，唐朝就由盛转衰，走上了一个衰亡之路。所以有了这样的历史教训，就认为呢，龙脉不能被压住，在长安或者是秦岭都要谨慎动工的话，尤其不能大兴土木。那么现在呢，在秦岭有违建别墅，那不仅是。大兴土木，而且说是违建，就没有经过合法的手续，那么就相当于在秦岭断了主脉或者断了龙脉。所以习近平听到之后心中很不安，非得把陕西官场全部拉下来不可，非得把这个秦岭的违建别墅拆掉不可。人家都说了，在全国各地有多少的违建别墅，有多少的呃不良的工程？为什么习近平盯住秦岭不放？就是他认为这是他习家的龙脉。而为此事呢，虽然把这个陕西官场的人都拉下来了。但是他跟中纪委的书记、政治局常委赵乐际却结下了梁子，也就是在七大政治局常委中，除了栗战书是习近平的亲信心腹啊、啊铁哥们儿啊跟班之外，其他人都出现了或多或少的分歧，像团派的总理李克强、政协主席汪洋，跟他就是不不一条心。而王沪宁呢是风派，韩正也是风派，本来是来自于江派。说最近呢，王沪宁的表现就很不正常，尽量避免跟习近平同框、同镜头。一方面觉得习近平惹不起，啊，这个伴君如伴虎，随时可以翻脸；另一方面呢，也觉得觉得呢，习近平的做法可能随时可能出事。说王沪宁呢，现实是避风头、躲风头，甚至就躲镜头，跟习近平同行都不现身。那赵乐际呢？本来是无派无系，是受政治老人看重来平衡。但是赵乐际因为秦岭别墅这个事情呢，跟习近平就结下了深仇大恨。所以在政治局常委中，赵乐际成了反习势力啊有利的一边。而且他掌握中纪委，手握刀把子，对习近平有重大的威胁，或者说对习家军有潜在的威胁。那么到了今年就是一周年了，就是秦岭一周年，陕西官场突然动起来了，因为陕西官场都是习近平布置的人马了。呃，把这个赵赵乐际啊、赵正友都拉下去了，所以陕西官场现在也姓习。本来习近平派了一个习家军人物叫胡和平主政陕西，但胡和平主动放弃了，被调到北京当了一个虚位的什么文化旅游部长。胡和平走的时候就说：“说我离胡总书记的期待还差得很远。”也就是说，胡和平虽然是习家军，但习近平要他在陕西大走大搞走亲路线。搞极左的一套，他还做不到。他毕竟是个文人书生，说做不到，他宁愿走人，所以宁愿到北京当一个闲差部长，悠闲的部长，也不要去当一个省委书记来制造麻烦。也就是说，连习家军内部都出现了就是不合牌的情况，或者说多少有离心离德的情况，逐渐习近平的极左路线或者是个人独裁走的有多远。说到历史呢，还得补上一段，说唐朝之后，因为丧失了以长安为中心的这个首都，那么之后呢，呃，宋朝就呃这个灭亡了。这个先是北宋呢被金国所灭，就是后来的满清的呃前身，叫金国。那么后来呢？南宋呢又被蒙古所灭，就中华民族呢相对第一次亡国就在宋朝。那么宋朝的都城不在长安，说是史学界或者风水学议论的一个话题。当然，到了后来，到了明朝又再次亡国，啊，明朝又亡于满清，满清也就是当时金国的呃后起后裔，因为金国呢。先是被蒙古所灭亡，那么后来又慢慢复国，就在东北。所以这次具体讲到说习家龙脉，或者说是中共这个红色王朝的龙脉的时候，就有风水学家说说习近平搞错了，因为中共呢都跟这个满清一样是从东北崛起的，从东北山海关进来的。那么满清呢是个外来政权，而中共呢是意识形态上的外来政权，因为当时中共呢毛泽东派了林彪带领十万红军去抢占东北，是在苏联的帮助之下，背靠苏联。林彪的军队虽然骁勇善战，但是在东北最初几乎立不住脚，是因为遇到了国军中最强悍、最骁勇的一个劲旅，那就是新一军，是由孙立人将军所率领的新一军。啊，孙立人在美国受训，所以当时中共提出啊，说不怕中央军，就怕新一军，最怕孙立人。说呃，林彪跟孙立人教授屡战屡败，一直逃到了中苏边界，几乎灭亡。后来是毛泽东和周恩来啊，通过这个美国特使马歇尔。啊，这个去告状，去协调，硬说要跟国共合作，希望国民党不要追击。然后呢，蒋介石又加上孙孙立人和新一军，不是蒋介石的嫡系部队。蒋介石把孙立人和新一军调离了东北，这样，呃，林彪就死灰复燃，败部复活，反攻回来占领了东北。最后，呃，林彪纠合了七十万之众之后啊，就从东北山海关入关。那么入关的时候，就沿着当年满清多尔衮入关的路线。大举入关，包围北平、天津，这就是，呃，国军、国民政府败局的由来，也是共产党立足的由来。所以呢，从共产党这个发家史看呢，它跟满清一样，它的龙脉在东北，啊，在中国风水史上有一个叫北龙的说法，就是东北。那么在西安这一带叫中龙的说法，就是指的中华这个腹地或者中原之地。本来历史上没有中国这个国民，那原来的中国是指中原之国或者中原之地，就指长安、洛阳这一带。所以，中共所建立这个红潮，就跟满清所建立的清朝一样，啊，它是北龙而不是中龙，它的首都啊都在北京，就沿袭了原先的啊这个蒙古的首都啊元朝的首都，还有就是满清啊它的首都北京，所并不在长安。所以，当习近平上来是以红二代、太子党自居，认为是中共红色第二代是真正的接班人。但是，他的首都在北京，并不在西安，仅仅因为他的祖上在陕西。那么，有一个说法啊，说是称王止河在秦州，他就以为应验了习家，应验了习仲勋和习近平两代。说习近平、习家军和周围的人呢，就以为这是一个秦朝的复活。说现在中国还有个电视剧正在热播，叫《大秦雄风》，似乎在暗示啊，这个习近平、习家族。所以，在这个道理下呢，习近平就把秦岭当成他家的主脉，或者是龙脉。现在就要陕西官场发出总动员令。进行什么保卫龙脉这个动作，呃，这个动作就是瞄准明年的四二十大，也就是说有紧迫性啊。习近平在二十大已经做了精心的布局，各方面从国务院、人大啊这个方方面面，习家军啊巧位啊，习家军占领权力要金等等，一直到前几天我讲的，呃，把人大修法修改组织法之后，他本来要经过总理提名的副总理人选、国务院的人选，这个权力呢也移交到人大常委会，也表示立战书。王成这些习家军所把握的一百七十人组成的人大常委会，也可以跟总理的权力一样，可以提前任命副总理和国务委员。说这些动作都表明了习家军啊精心策划、精心计算，对明年的二十大志在必得。但是就在这样的情况下，习近平仍然不放心，对他的龙脉主脉不放心。原因在哪里？原因就在于共产党领导人虽然讲无神论，虽然说是唯物主义，但是他们个个都很迷信。从毛泽东开始，虽然号称无神论大无畏，但是毛泽东从一开始就是一个迷信大家。那么在进北京的时候，他选的日子是九月九号。另外呢，他的这个呃卫戍部队，也就是御林军，编号是八三四幺，因为有风水先生说他活八十三岁，掌权四十一年，从一九三五年遵义会议算起到一九七六年。那么再一个，他后来死亡之后啊，说中共还改了他的死亡日期。本来他是九月八号晚间死亡的，但是改成阳数最大的两个数，九月九号零时十分，只相差十分钟。说这个日期造假，也是中南海体制内所传出来的。毛泽东发动文革动因之一也是基于迷信。他跟刘少奇搞权力斗争，但是并没有把握。但是有一回，他到这个杭州灵隐寺抽签，想试试他能不能斗垮刘少奇。结果抽的一个上上之签，上面写着“威命不可当”，然后毛泽东大喜，就决意发动文革，打倒刘少奇。后来果然如愿以偿。到江泽民时期，曾经传言江泽民虽然宣称无神论，甚至当着美国的总统的面宣称自己是一个无神论者，但是有人说他时不时也去求神拜佛，搞些迷信活动。而江泽民的妹妹江泽慧，或者江泽林，也是身为迷信，尤其迷信一个气功大师叫王林的，成了王林的座上宾。所以现在到了习近平，同样的号称无神论，同样的号称是唯物主义者、马克思主义者，但是同样的迷信，他的迷信就在于认为秦岭这个主脉实际上是他习家的龙脉，所百般的保护。另外呢，实际上他这个。龙脉的事情，还有其他事情，比如说去年十二月，呃，寒冬腊月非常冷的时候，他非要下令拆迁这个北京郊区昌平的一个叫湘堂文化村。而习家军人物呢，北京市委书记蔡奇亲自督证要拆迁那个村。而那个村还住有很多红二代人物，一些著名的艺术家，啊，一些教授等等。但是呢，他们不顾这些阻碍，非要拆湘堂文化村。原因之一就是说香堂花村呢，被风水先生告知说压住了北京的中心线，就压住了龙脉，对习近平不利，所以哪怕是寒冬腊月都要强行拆除，以至于不惜得罪。中国原先一个政治局常委叫陶铸，被毛泽东迫害之时，陶铸的女儿陶斯亮都住在那里，还有呃大学的教授像杨玉胜老人，还有中共的著名啊这个红色诗人。郭小川，桂冠诗人郭小川，他的女儿也住在那里。甚至由于抗争拆迁这件事情被抓捕。习近平和习家军敢冒天下之大不韪，强行拆迁湘潭文化村，就在于说压住了龙脉，而要保住龙脉，保住习近平的龙位、龙座、宝座、权位。综合这一切，这就是最近陕西官场大动作的原因。就是说习近平下达了命令，要陕西官场大动员、总动员，来力保呃秦岭不出事啊。秦岭所谓主脉，也就是西安的龙脉，不要出事。而且秦岭还有一个秘密，不仅呢是被习近平当成习家王朝的这个龙脉，而且秦岭这个下面还有巨大的掩体，说是有巨大的核设施和这个供战时使用的最高领导人的掩体。那么。习近平借助于秦岭这个龙脉地下的巨大掩体，具有两个作用：一个是，如果是武力攻打台湾的时候，避免台湾对习近平展开斩首行动，他要躲避在啊秦岭下面巨大的掩体；因为呢，因为秦岭下面呢有很多的这个核武库啊，藏了大量的核武器。将来如果发生美中大战、美中决战，尤其是核大战的时候，这是习近平最后的庇护所和藏身地。《红楼梦》有一句名言叫“机关算尽，反误了卿卿性命”。那习近平对他的权力之路是精心策划、精心布局，似乎是权力斗争的高手大家。另一方面，有大搞呃风水迷信啊，保护他习家的龙脉。最后能不能保住他的龙位宝座，或者说能否实现江山永固、地位永久，仍然是一个未知数。好，今天我就暂时讲到这里，欢迎大家继续订阅陈破空会员网站，那里有我的畅销书《中南海后黑学》《假如中美开战》等书的呃连载。另外呢，也欢迎到希望之城订阅我的陈破空会员频道，那里有我的每日问答。谢谢大家收看收听，再见。